0: Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Soundtrack v hlavě Co dělat, aby myšlenky hrály v náš prospěch? Napsal John Ekaf Čte Jiří Miroslav Valůšek Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2021. Úvod Čekal jsem 13 let, než jsem se rozhodl vyrukovat s tímto tajemstvím. Omlouvám se, že mi to tak trvalo, ale je to tak úžasné, že jsem tomu sám nemohl uvěřit. Předpokládal jsem, že to ještě nemůže být všechno. Připadalo mi to tak prosté a tak do očí bíjící, že jsem si nejdříve myslel, že jsem se musel splést. Co když jsem měl jen kliku? Třeba se mi mé postupy osvědčily jen a jen díky specifické situaci, v níž jsem se nacházel. Možná se to vše přihodilo shodou okolností a kdybych se pokusil zasvětit do toho někoho jiného, k ničemu by to nevedlo. Kdybych to řekl ostatním, mysleli by si, že mi hráblo. Neonově zelené boty jsou rozhodně zvláštní. Ten trik s mincemi je dost zarážející. samolepicí papírky, jasně. Asi bude lepší, když si to nechám pro sebe. A to jsem také udělal. Díky tomu tajemství jsem se přestěhoval do Nešvilu. Zabodoval jsem v žebříčku bestsellerů New York Times. Navštívil jsem díky němu Portugalsko a Řecko a dokonce i spoustu míst v Kanadě, o kterých vám nemůžu říct, protože by vás to úplně odvařilo. Třináct let jsem si své tajemství nosil v zadní kapse a s jeho pomocí jsem od základu proměnil svou kariéru, vztahy, zdraví a veškeré ostatní aspekty svého života. Hlodala však ve mně zvědavost. Jsem jediný člověk, kterému tento postup může pomoct? S přispěním svého výzkumného asistenta doktora Majka Písliho jsem vytvořil anketu a zeptal jsem se deseti tisíc lidí, zda se také potýkají s oříškem, který se mi podařilo rozlousknout. Více než 99,5 z nich odpovědělo kladně. Aha, takže nejsem výjimka. Přesto jsem ale nebyl připraven výjít s tím naplno. A tak jsem vzal malý kousíček jakoby na ochutnávku a provedl jsem test na tisícovkách lidí z celého světa. Mike písli podrobil výsledky analýze a oba jsme byli u vytržení. Opravdu nás to šokovalo a vězte, že to slovo nepoužívám tak, jak se objevuje v titulcích na basfídu. To je šok, podívejte se na chodidla této celebrity. Kdykoliv v této knize zmíním Majka Písliho, uvedu celé jeho jméno, včetně titulu doktora, protože tu a tam byste mohli podlehnout dojmu, že takto svižně napsané dílko nemůže být zároveň vědecké. Ale kde pak? Může. Zeptejte se doktora Majka Písliho, byl u toho. Po třinácti letech jsem konečně připraven. Pokud se nakloníte těsně ke mně, Povím vám, v čem mé tajemství spočívá. Zjistil jsem, jak z přílišného
1: přemýšlení udělat mocnou zbraň. Kapitola první. Myslím, že to zvládnu. Když nejste
0: schopni dosáhnout svých cílů kvůli tomu, co se vám točí v hlavě, znamená to, že přemýšlíte příliš. Je to jedna z nejnákladnějších věcí na světě, protože plítvá časem, tvořivostí a produktivitou. Je to epidemie nečinnosti a tsunami stagnace. Ještě před třinácti lety mě tento nešvar ovládal. Opájel jsem se představou o té spoustě věcí, které jednou dokážu. Můj život se dal popsat jako mnoho myšlenek a málo činů. Přestaň všechno tak moc řešit prosili mě kolegové. Je to v hlavě, přemlouvala mě žena. Zakopáváte o své vlastní nohy, křičeli na mě školáci, když jsem klopítal ulicemi jako monstrum obtěžkané obřím mozkem. Stál jsem snad o to, aby mi před návštěvou restaurace proběhlo hlavou 1345 myšlenek na to, zda se tam bude dát zaparkovat? Chtěl jsem vyplácat svou mozkovou kapacitu na to, abych se celé odpoledne užíral pitomostí, kterou jsem před třemi měsíci řekl kamarádovi v supermarketu? Těšilo mě odložit žádost o zvýšení platu o další měsíc a nimrat se v představách, proč by to nemuselo výjít? Samozřejmě ne, ale měl jsem na výběr. Myšlenky si nepěstujete, oni prostě přicházejí. Nemůžete je ovládat, není liž pravda. O procesu myšlení proto vždy hovoříme jako o něčem, co probíhá mimo nás za svých vlastních podmínek. Ztratil jsem se v myšlenkách. Myšlenky se mi zatoulaly k... nechala se unést myšlenkami. V jiných oblastech života si počínáme maximálně rozvážně, zatímco k myšlení přistupujeme jako k něčemu, nad čím nemáme kontrolu. Chcete-li se třeba dokopat k ranímu cvičení, můžete použít jednoduchý trik. Sportovní oblečení si nachystáte už večer. Díky tomu, že se připravíte předem, snáze dosáhnete žádoucího výsledku. Ale slyšeli jste už někdy, že by někdo doporučoval stejný postup pro myšlenky? Vyberte si pět myšlenek, které chcete, aby se vám na zítřejší poradě přehrávaly v hlavě. Už vám někdy kolega řekl toto? Slyšel jsem nějaké drby o té nové šéfce, ale nechci, aby to zatěžovalo můj vztah s ní, takže si své tři předsudky nechám doma, abych si o ní mohl udělat nezaujatý obrázek. Mně něco takového nikdo nikdy neřekl. Pokud neovládáme své myšlenky, patrně to znamená, že oni ovládají nás. Není divu, že jsem strávil desítky let pitváním každičkého banálního rozhodnutí a nikdy jsem se neodhodlal zvednout zadek a udělat to, oč jsem opravdu stál. Jednoho odpoledne jsem z čista jasna dostal e-mail od jednoho marketingového koordinátora z Oklahomy, který už nějakou dobu sledoval můj blog. Položil mi otázku, která mě vyvedla z konceptu. Mohl byste přednést projev, Na naší konferenci? Odpověď měla znít ne. Do té doby jsem nikdy nemluvil před lidmi za peníze. Nikdy jsem nenapsal projev s jasně strukturovanými hlavními myšlenkami a přechody mezi nimi. Nikdy jsem nespolupracoval s organizátorem eventů. Nikdy jsem nebyl v oklahomě, ale představoval jsem si ji jako velmi prašné místo. V té době jsem za sebou měl deset let velmi pozvolných změn ve své kariéře copywritera pro firemní klientelu, který nikdy nevystupoval veřejně. Kdybyste tenkrát hledali něco, co svědčí o tom, že jsem řečník, nepochodili byste. Jediné, co jsem měl, byla nová myšlenka. Myslím, že to zvládnu. Vybral jsem si jednu malou myšlenku a ta vedla k jednomu malému ano. A to zase zcela změnilo směr, kterým se ubírá můj život. Dlouho před prvním projevem, dlouho předtím, než jsem napsal knihu, podle které Hráčská asociace Americké národní fotbalové ligy školí hráče, dlouho předtím, než jsem v koncertní síni Raymen uváděl Dolly Parton, jsem změnil způsob svého uvažování o tom, co je v mých silách, a tím se změnilo všechno ostatní. Toho dnes jsem učinil první krok k poznání něčeho úchvatného, totiž, že můžete ovládat své myšlenky. Přehnaný prout myšlenek můžete přeměnit v akci. S časem, kreativitou a produktivitou, které tím uvolníte, si můžete vybudovat život, o němž sníte. A to vše začíná tím, že si uvědomíte pravou podstatu svých myšlenek
1: jsou vaším osobním playlistem, který vás provází celý život. Nahrávky, které nepozorovaně dávají podobu vašemu
0: životu Když poslouchám Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses, cítím vůni inkoustu ze stránek časopisu Treasure. Vidím se, jak sedím na podlaze v domě číslo dvě na ulici Edgewood Drive v Hudsonu ve státě Massachusetts a vystřihují si fotky skateboardistů, které si chci připíchnout na nástěnku. Každý, kdo tehdy žil a dýchal pro skateboarding, měl plné album ústřižků s kalifornskými skejťáky. Tóny skladby It Takes Two od hiphopového Dua Rob Bass and DJ Easy Rock mě zase spolehlivě přenesou do suterénu v domě, kde bydlel Dave Bruce. Snažíme si vštípit text tak rychle, jak jen dovedeme, jeden na druhého pokřikujeme ta slova a litujeme, že nemáme dost peněz na kalhoty značky zíkavariči. Kavariči. K mezinárodní slávě mám daleko, ale ví se o mně, že za mikrofonem se umím rozparádit. Když zaslechnu píseň Mr. Jones od Counting Crows, vidím se na parkovišti před obchodákem ve Framinghamu a snažím se svou slečnu přimět, aby se zaposlouchala do textu. Matka mi půjčila svůj minivan s obložením z napodobeniny dřeva a já jsem roztrpčen z toho, že Heather se nad pěveckým výkonem Adama Durice nedojímá tak silně jako já. Přetáčet pásku nebylo snadné. Trvalo to, než člověk trefil to místo, které chtěl. A čím déle Heather o té písničce mluvila, tím hůře se mi hledalo místo, které ji v mých představách opravdu mělo vzít za srdce. Tyto písničky jsou od skupin, které se na pódiu nejspíše nikdy nepotkají. Nepředpokládám, že by to Counting Crows dali dohromady s Guns N' Roses. Všechny však mají něco společného. Zasáhli mne ve formativním období. Deník New York Times provedl studii, která zkoumá, kdy má píseň největší šanci, že se stane součástí vašeho trvalého repertoáru. Seznamu písní, které vás navždy budou oslovovat. Na základě studie vznikl článek s názvem Písničky, které si vás k sobě přivážou. Je to přiléhavý popis toho, co s vámi hudba udělá. Pomocí dat ze služby Spotify zjistil ekonom Seth Stevens Davidovic, že u mužů je nejdůležitějším obdobím pro tvorbu vkusu v dospělosti věk od 13 do 16 let. U žen je to o něco dříve, konkrétně od 11 do 14 let. Je dost dobře možné, že když jste si četli o mých třech oblíbených písních, prolétla vám hlavou nějaká skladba a s ní spojená vzpomínka. Seznam písniček, který si v průběhu života bezděčně opečováváte, může být pěkné téma ke konverzaci u večeře, ale hudba je jen nepatrnou součástí něčeho většího. Vaše myšlenky Jsou vaše vnitřní soundtracky, jimž nasloucháte ještě častěji než svým oblíbeným skladbám. V průběhu let jste si vytvořili nahrávku pro svou kariéru. Další nahrávku máte pro všechny své vztahy. Pouštíte si nahrávku o svých nadějích, snech, cílech a veškerých aspektech svého života a věříte jí. Pokud libovolné myšlence nasloucháte dostatečně dlouho, stane se součástí vašeho osobního playlistu. Hudební nahrávky mají schopnost zcela proměnit daný okamžik. Vědí to restaurace, vědí to tvůrci filmů, ví to každý provozovatel fitka. Slesh může být jedním z největších kytaristů v rokové historii, ale ať se na mě nezlobí. Soundtracky sestávající z myšlenek mají daleko větší moc. Větší než pouhá hudba na pozadí. Jak řekl veterán z elitní jednotky amerického námořnictva Navy SEALS David Goggins, nejdůležitější rozhovory vede člověk sám se sebou. Probudí se s nimi, chodí s nimi, uléhá s nimi ke spánku a časem se s nimi stotožní, ať jsou dobré nebo špatné. Pokud si v hlavě přehráváte pozitivní nahrávky, můžete si z myšlenek udělat nejlepšího přítele, který vás bude podněcovat k tomu, abyste se s nadějí a tvořivostí vrhali do nových dobrodružství. Pokud si ale celé dny pouštíte pokaženou nahrávku, mohou myšlenky být vaším úhlavním nepřítelem, který vám znemožní pustit se do čehokoliv, o co v životě opravdu stojíte. Dlouho předtím, než vznikly technologie Bluetooth a služba Sirius XM, měl můj spolubydlící z vysokoškolských kolejí Stu auto s pokaženým rádiem. Na němž fungovala pouze stanice Disney Radio. Žádný problém, pokud máte děti, protože když uvíznete venku v bouřce, přijde vám prasátko Pepa náramně vhod. Ale když si to svištíte po kampusu a z oken vám burácí muzika pro malé holky, je to trochu úchylné. Můj spolubydlící na tu hudbu neměl žádný vliv. A my ke svým myšlenkám přistupujeme podobně. Neumíme si představit, že bychom je změnili a tak si v hlavě přehráváme, co nám zrovna přijde na mysl. Jenže, pokud si nevybíráte nahrávky, nevytváříte jejich seznam a nepodrobujete ho údržbě, neznamená to, že hudba ustane. Znamená to, že budete poslouchat songy,
1: které se vám nezamlouvají. Mozek umí být pěkná svině. Začněme tím, na čem se všichni shodneme. Já
0: mám mozek a vy taky. Mozek je schopen skvělých věcí, třeba logiky a úsudku. Nebo dokáže vyprodukovat písničku All I want for Christmas is you od Mariah Carey. Ta jí na autorských honorářích hodila odhadem 60 milionů dolarů. Zkuste mi říct, že to není skvělé. Jedna z věcí, kterých je náš mozek schopen, je přílišné přemýšlení. Můžete si to představit jako schopnost zabývat se neodbitnými myšlenkami, které se opakují. Přílišného přemýšlení se dopouštíte, když váš mozek přetřásá danou myšlenku nebo nápad déle, než jste čekali. Tento druh myšlení má bohužel tendenci ubírat se pochmurným směrem. Pokud jej necháte běžet, bude přirozeně tíhnout k věcem, kterými se ve skutečnosti zabývat nechcete. Dám vám několik příkladů. Dávám velkou práci připomenout si nějakou pitomost, kterou jste kdysi dávno plácli? Musíte se nějak zvlášť soustředit, když se chcete vrátit k trapasu, který jste zažili v 8. třídě, i když teď už je vám přes třicet? Když vám šéf řekne, že vás v pondělí ráno očekává u sebe v kanceláři, Musíte si udělat poznámku do diáře, nebo budete i bez ní celý víkend spekulovat o tom, proč si vás pozval na kobereček. Na sobotu ve dvě odpoledne mám naplánovanou vlnu hrůzných pocitů. Opravdu jste si něco takového naplánovali? Nebo se ty myšlenky prostě nečekaně vynořili, aniž by měli jakoukoliv vazbu na to, co jste zrovna dělali? Říká se tomu pokažená nahrávka. A jsou to negativní příběhy, které si vyprávíte o sobě a svém světě. Přehrávají se automaticky, nepozvány, i když vůbec nic neděláte proto, abyste je slyšeli. Na strachu není nic pracného. Na pochybnostech není nic pracného. Na nízkém sebevědomí není nic pracného. Já o těchto pokažených nahrávkách vím své, protože mě stály sedm let příležitostí. Svůj první blog jsem si založil v roce 2001. Nejapné osobní příspěvky jsem tedy na internetu šířil tři roky před vznikem Facebooku, čtyři roky před vznikem YouTube, pět let před vznikem Twitteru a šestnáct let před vznikem TikToku. Nebyl jsem technologický pionýr, na něco takového jsem nevlastnil dost mykin s kapucí. Kontaktovala mě hudební vydavatelství, čtenáři si mé texty nacházeli přirozenými cestičkami a množili se náznaky, že se má působnost v digitálním světě slušně rozjede. Věci se ubíraly správným směrem, jenže pak jsem ovšem začal moc přemýšlet. Co když někdo zjistí, že nemám ani páru o tom, co dělám? Kam vůbec směruju? Jaký to všechno má smysl, když nemám pořádný růstový plán? Tyto tři pokažené nahrávky spolu s tisícovkou dalších mě vypudili z internetu na celých sedm let. Další blok jsem si založil až v roce 2008. Kdo ví, o kolik dále bych dnes byl, kdybych těch sedm let strávil pěstováním svého publika a obsahu. Nejvíc mě na tom štve, že ty pokažené nahrávky se v mém životě objevily, aniž bych o ně stál. Když profesor psychologie z Chicácké univerzity Paul Rozin tento jev zkoumal, uvědomil si, že v angličtině chybí slovo, které by znamenalo opak traumatu. Proč tomu tak je, vysvětlil jeho spolupracovník Roy F. Baumeister. Trauma nemá protiklad, protože žádná pozitivní událost nemá tak trvalý dopad. Můžete si vědomě vybavovat šťastné okamžiky ze své minulosti, avšak ty, které se vám bez pozvání náhle rozhostí v mysli, psychologové jim říkají nedobrovolné vzpomínky, zpravidla bývají neblahé. Váš mozek má tři další strategie, které znásobují negativní sklony k přílišnému přemýšlení. Za prvé, lže vám o vašich vzpomínkách. Za druhé, domnělá traumata zaměňuje za skutečná. Za třetí, věří tomu, čemu věří už dávno. Často se domníváte, že naše paměť je jako digitální fotoaparát, že zkrátka zachycuje dění v reálném čase, abychom si je jednou mohli prohlédnout. Jednoduché události, složité události, šťastné události, bolestné události – jako by to všechno bylo na jednom dlouhém filmu našeho života, k němuž se můžete později vrátit. Kéž by to bylo tak jednoduché. Ve svém podcastu Revisionist History si Malcolm Gladwell pokaždé vezme na paškál nějaké téma z minulosti a předvede na něm svou proslulou schopnost proniknout k podstatě věci. V jedné epizodě opravdu překvapil, když se pokusil rehabilitovat televizního reportéra Briana Williamse. Williams sklízel velké úspěchy jako moderátor pořadu NBC Nightly News, ale pak se mu celá kariéra zhroutila kvůli absurdní lži. Dne 23. března 2013 prohlásil v talkshow Davida Lettermana, že deset let předtím byl v Iráku na palubě vrtulníku Chinook, který čelil nepřátelské palbě. To zní jako zážitek, na který člověk jen tak nezapomene. Já ku příkladu bez přemýšlení vím, že jsem nikdy nebyl ve vrtulníku, který byl ostřelován protitankovým granátometem. Vy nejspíše máte stejnou jistotu. Jenže Williams se domníval, že to
1: skutečně zažil. Jak je možné, že se mohl splést v takto zásadní věci? Zábleskové vzpomínky nám zastírají pravdu.
0: V oné epizodě hovořil Gladwell se specialisty na paměť, kteří pro William se projevili pochopení s odkazem na obsáhlou odbornou literaturu, která studuje takzvané zábleskové vzpomínky, dramatické prožitky, jež si vybavujeme ve všech barvách. Některé zábleskové vzpomínky mohou být společné pro celou zemi. William Hurst se svým výzkumným týmem provedl desetiletou studii o vzpomínkách, které lidé mají na 11. září. Pokud by se vás někdo zeptal, kde jste byli, když se zhroutili věže Světového obchodního centra, nejspíše byste si vzpomněli. Já jsem zrovna byl bez práce a seděl jsem u rádia doma v Arlingtonu ve státě Massachusetts. Problém je v tom, že když Hurst sledoval vzpomínky účastníků v průběhu let, zjistil něco překvapivého. Nezůstávali stejné. S přibývajícím časem procházeli proměnami a nikoli nepatrnými. Hearst v průměru dospěl k 60% poklesu stálosti paměti. To znamená, že 60% odpovědí se v průběhu času změnilo. Šílené na tom je, že přesnost našich vzpomínek klesá, zatímco pro naši důvěru v ně to neplatí. V roce 1986 se Nicole Harsher a Ulrich Neisser den po výbuchu raketoplánu Challenger zeptali studentů psychologie, za jakých okolností se o této tragické zprávě doslechli. Respondenti své odpovědi zapsali. Takřka tři roky poté položili výzkumníci týmž studentům stejnou otázku. Více než 40% z nich odpovědělo podruhé jinak protože jejich vzpomínky se změnily. Výzkumníci následně upozornili účastníky na rozdíly v obou verzích vzpomínek a ukázali jim původní, vlastnoručně napsané odpovědi. Studenti rozpačitě připustili, že je to skutečně jejich písmo, přesto však odmítali přiznat, že jejich vzpomínky jsou nepřesné. Tvrdili například, ten rukopis je můj, ano, evidentně jsem to napsal já. Nevím, proč jsem si tenkrát vymýšlel. Jasně si totiž vzpomínám, že jsem byl na kolejích, i když tady stojí, že jsem byl v menze. Jedním z faktorů přispívajících ke vzniku zábleskových vzpomínek je míra, v jaké si vzpomínku oživujeme. To jest, jak často se stává, že si nadanou danou událost vzpomeneme. To je přímo voda na mlín přílišného přemýšlení. Dokážete si představit něco, co si v hlavě přehráváte častěji než negativní soundtracky? Přesně tak se tento problém projevuje. Mozek si najde negativní myšlenku a poté ji přežvíkává zas a znovu. Písničku Sweet Child O Mine jsem si poslechl asi tisíckrát. Výčitku kamarád X neodpověděl na tvou SMSku, protože je na tebe naštvaný, jsem slyšel asi sto tisíckrát. Nemusí se jednat o tak tragickou záležitost jako 11. září či výbuch Challengeru. Už vás někdy vyhodili z práce? Už se s vámi někdy někdo rozešel? Ječel na vás kolega na poradě? Zmeškali jste let, protože jste zaspali? V porovnání s celonárodními tragédiemi jsou to možná banality, jenže zde přichází na scénu druhý důvod, proč je mozek taková svině. Nedaří se vám rozlišit skutečné trauma? Od Výzkumníci z Lékařské fakulty Michiganské univerzity zjistili, že když zažijeme společenské odmítnutí, uvolní náš mozek stejný druh opioidních látek jako při úrazu. Ačkoliv účastníci studií věděli dopředu, že společenské odmítnutí jemuž budou čelit není opravdové a že slouží pouze pro účely studie, byl výsledek stejný. Náš mozek stiskne nouzové tlačítko a zaplaví naše tělo opioidy, abychom se snáze vyrovnali s vnímaným emočním utrpením. Vaše tělo se sice potýká s domnělým odmítnutím, uvolní však opravdové chemikálie. Když se vám potomek svěří s něčím, co ho trápí, může vás to svádět k odpovědi, že to nic není. Ve srovnání s globálními problémy lidstva asi není třeba dělat vědu z toho, že studentka druhého ročníku střední školy přijde o své oblíbené místo u jídelního stolu. Ve hře je ale více než jen nedorozumění ve školní jídelně. Ta šestnáctiletá holka se topí v opravdových opioidech, které signalizují skutečné nebezpečí. Nedá se nad tím jen tak mávnout rukou. Naše paměť tedy lže. A náš mozek nedokáže snadno rozlišovat mezi skutečným a domělým traumatem. Jakoby tyto dva problémy nestačily, přichází poslední člen svaté trojice nezdravého přemýšlení. Konfirmační zkreslení. Náš mozek si libuje v tom, že věří věcem, kterým už věřil předtím. Jsme magnety na informace a prožitky, které stvrzují to, co si o sobě a světu již myslíme. Když jedna z vašich nahrávek říká, že jste suverénně nejnemožnější matka ze všech a pak si přijedete vyzvednout dítě o tři minuty později, než jste měla, ta představa se ve vás utvrdí. A je jedno, že ráno jste obě děti rozvezla do škol včas, pracujete na plný úvazek, naplánovala jste, co uvaříte na večeři a vymyslela jste, kdo s kým o víkendu pojede v autě na fotbalový turnaj. Váš mozek vás i tak přesvědčí, abyste ignorovala nové důkazy, které jdou proti
1: tomu, co vám vemlouvá pokažená nahrávka. Je to na vás. Teď tedy víte, že mozek umí být strašná svině.
0: Opravdu chcete své myšlenky ponechat náhodě? Kde by byli úspěšní lidé, kdyby si sami aktivně nevybírali nové nahrávky, kterým budou naslouchat? Představte si všechny ty příležitosti a dobrodružství, o které přijdete, když dopustíte, aby pokažené nahrávky diktovaly vaše chování. Pokažené nahrávky jsou jednou z nejúpornějších forem strachu, protože s každým dalším poslechnutím je snažší uvěřit jim i příště. Už jste někdy usoudili, že váš nápad je tak pitomý, že ani nemá smysl hodit jej na papír? To je pokažená nahrávka. Už jste si někdy namlouvali něco podobného tomu, co jsem popsal výše, když vám někdo neodpověděl na SMSku? Další pokažená nahrávka. Už jste někdy měli pocit, že vám neustále na krk dýchají vaši vnitřní žalobci, kteří se v každé nové příležitosti šťourají tak dlouho, dokud nestratíte kuráž a nevzdáte to? Opět se jedná o pokaženou nahrávku. Mám i dobrou zprávu. Vaše osobnost se neredukuje na váš mozek. Je to jen jedna součást vašeho těla a můžete ji ovládat stejně jako ruce a nohy. Víme to, protože vy i já máme to velké štěstí, že žijeme v éře neuroplasticity. Generace vašich rodičů nevěděla, že lze změnit stav a funkci mozku. Generace jejich rodičů si zase myslela, že pro cyklisty závodící v Tour de France jsou cigarety přínosné, protože nikotin jim otevírá kapiláry v plicích. Generace mých dětí možná přijde na to, jak zařídit, aby veganská sírová omáčka nechutnala jako písek v biokvalitě. Každá generace se naučí něco nového. Neuroplasticita Tedy schopnost fyzicky změnit mozek změnou myšlenek znamená, že řešením problému přílišného přemýšlení není přestat přemýšlet. Proč bychom se také připravovali o tak mocný a efektivní nástroj? Nebylo by lepší, kdybychom přeformátovali mozek pomocí nových nahrávek a odvrhli ty pokažené? Letadlo může schodit bombu, ale také potravinovou pomoc. V injekční stříkačce může být jed, ale také lék. Hřebec může splašit celé stádo, nebo také vyhrát závod. A to též platí i pro naše myšlenky. Pokud se umíte soužit, dokážete se také zamýšlet. Pokud umíte pochybovat, dokážete také kralovat. Pokud se umíte otáčet, dokážete také vzlétnout. Ten týž mozek, který vám už roky tvrdí, že nemáte na to, abyste napsali knihu, můžete naučit, aby vám říkal opak. Můžeš napsat knihu. Musíš napsat knihu. Dozrál čas. Jdi do toho. Něco o tom vím. Za prvních třicet let svého života jsem vydal nula knih. V dalších jedenácti letech jsem jich vydal sedm. Jak? Začal jsem poslouchat novou nahrávku. Když jsem se v roce 2008 rozhodl věřit v to, že bych se mohl stát profesionálním řečníkem, Nebylo to jen tím, že jsem si v daném okamžiku dodal odvahu. Začal jsem přizpůsobovat své nahrávky tak, že změnili stav mého mozku. Ne pouze jednou, nýbrž každý den. Usnadňoval mi to jev zvaný neurogeneze. S neurogenezí se každé ráno probudíte se zbrusu novými nervovými buňkami, které se narodily během spánku a nyní jsou k vašim službám. Můžete rozmetat jedovaté myšlenky a vybudovat si zdravé. Váš mozek na vás čeká každý den. Čeká, že mu řeknete, co si má myslet. Čeká, až mu ukážete, jaké nahrávky jste si vybrali.
1: Čeká, až mu dáte najevo, zda si opravdu chcete vybudovat nový život. Změna myšlenek v reakci na změnu okolností
0: Jedna věc je vybrat si pozitivní nahrávku a zužitkovat ji k vytvoření něčeho dobrého. Ale funguje to i obráceně? Mohou nám nahrávky pomoct vymanit se z nepříznivých situací? Jakou roli hrají, pokud se náš život neubírá žádoucím směrem? Jak můžeme své myšlenky využít k obnově něčeho, co se rozpadlo? Colleen Berry se s těmito otázkami potýkala, když v důsledku prasknutí internetové bubliny v roce 2001 přišla o práci v Bostonu. Musela si najít tři zaměstnání, aby dala dohromady peníze, které předtím vydělávala jako výzkumná asistentka a distributorka dokumentárních filmů. Jedním z těch tří zaměstnání byla pozice recepční malé realitní kanceláře Gibson-Sodby International Realty. To nebyl směr, kterým jsem se chtěla ubírat, řekla mi. Toužila jsem po kreativní práci, ne po zvedání telefonu za minimální mzdu. Je dost dobře možné, že přílišné přemýšlení v takové situaci nabere na intenzitě a spustí celou řadu nahrávek. Uražená je šitnost. Není fér, že zrovna já musím zvedat telefony. Tato práce je pod mou úroveň. Lítost. Moje předchozí práce byla o tolik lepší než ty tři, které teď musím dělat, abych vůbec poplatila složenky. Strach? Co když nastane hospodářská krize a já přijdu i o tyhle tři práce? Hledání vyníka. Není to moje vina, že jsem přišla o práci. Život není vůbec fér. Rezignace. A takhle už to bude na pořád. Kolín se rozhodla, že těmto pokaženým nahrávkám nepopřeje sluchu a namísto toho se na situaci podívá čerstvýma očima. Na něco jsem přišla. Tuto práci dělám stejnou měrou pro sebe jako pro firmu, řekla. Pokud chci růst, musím si vytyčit cestu, protože od zvedání telefonu žádná jasná cesta nevede. Nemůžu čekat, že mi cestu ukáže zaměstnavatel. Pochopila jsem, že pokud ji chci najít a mít radost ze života, musím se odhodlat ke změně. Kolíniny sny dostaly vlivem vnějších okolností ránu. Ona se však rozhodla, že dostane pod kontrolu věci, které kontrolovat může. Nepoddala jsem se zklamání z toho, že jsem kariérně udělala krok zpět a namísto toho jsem si dala za úkol poskytovat klientům špičkový servis. Rozhodla se. Neposlouchala nahrávku, která jí měla vnuknout, že má podřadnou práci, a vytvořila si jinou. Mým úkolem je poskytovat klientům špičkový servis. Tisíc jiných lidí by v této situaci dopustilo, aby jim jejich nahrávku nadiktovali okolnosti, o čemž svědčí frekvence, s jakou si kupují sendviče od nerudných pracovníků letištního občerstvení. Ale Kolín udělala přesný opak. Jakmile si zvolíte správnou nahrávku, je snažší zvolit si správný postup. A tak toto funguje vždy. Vaše myšlenky jsou motorem vašich činů a z těch zase vyplývají výsledky. Přes známého jsem zajistila, aby nám do kanceláře dali kávovar a kapsle. Všem návštěvníkům jsem nabízela espresso nebo cappuccino, řekla Kolín. Unavení a vystresovaní klienti si povšimli rozdílu. Po dlouhém dní prohlížení drahých nájemních bytů ve městě, ve kterém potřebujete pořádně ostré lokty, abyste něco našli, zapluli do kanceláře realitky, kde Kolín vytvořila oázu klidu a pohody. Pěkný příběh, nemyslíte? Kolín zdvořile reaguje na telefonáty a nabízí espresso klientům, kteří tak skvělý zákaznický servis nečekali. Tím tento příběh ale nekončí. Kolín se stala generální ředitelkou. Pozor, aby vám do úst nevletěla moucha. Je to pravda. Kolín si pustila novou nahrávku. To dalo jiný směr jejímu chování a změnilo jí to život. Dnes té firmě šéfuje. Stalo se to přes noc? Samozřejmě, že ne. Trvalo to patnáct let. I když vaříte sebe lepší kafe, z recepce se do ředitelského křesla nevyšvihnete za týden. Já sám jsem potřeboval šest let na to, abych se stal profesionálním řečníkem. Řekl bych ale, že vám tuto cestu trochu zkrátí rady v 8. kapitole s názvem Nová hymna. Nejdříve Kolín vzali do marketingového oddělení na pozici určenou pro absolventy. Časem se vypracovala na vedoucí tohoto oddělení. Poté se vrhla do obchodního koučování a celou tu dobu si psala nové a nové nahrávky, které ji posouvaly dále. Když například v pondělí ráno přijde do práce, nevidí před sebou jen kolegy. Představují si, že každý, s kým spolupracují, je obchodní partner, jemuž pomáhám růst. No a já mám 350 obchodních partnerů. Šlo to vždy hladce? Nikoli. Kolín říká, že po prasknutí internetové bubliny se všude rozhostila skleslost. Všichni jsme předtím vydělávali spoustu peněz v Nobel kancelářích s pingpongovými a kulečníkovými stoly. Pak jsme se museli rozhodnout. Budu brát podporu v nezaměstnanosti nebo budu pracovat tak, jak opravdu chci. Měla kolín telefonátů někdy plné zuby? Ano. Párkrát se stalo, že jsem byla strašně otrávená a říkala jsem si, vážně? Takhle jsem dopadla? Vždyť loni jsem touto dobou uváděla film v kán tuto pokaženou nahrávku ale neposlouchala. Musím si dávat velký pozor na to, abych se nezaobírala problémem, který mě zrovna trápí a neudělala si z něj trvalou součást svého života. Naše mozky to dělají, jenže jeden podělaný den neznamená, že takhle už to bude na pořád. Takovým okamžikům se nevyhnete. Nikdo se jim nevyhne. Při měsíce poté, co jsem nabil přesvědčení, že bych se mohl živit jako řečník, jsem se zúčastnil jedné konference a při té příležitosti jsem naplánoval setkání všech čtenářů svého blogu. Na té konferenci jsem nevystoupil, protože zatím nikdo nevěděl, že jsem profesionální řečník, ale organizátoři mi dali k dispozici prázdnou místnost v konferenční aréně. Nechal jsem si vytisknout tisíc nálepek a dopravil jsem tam plnou fůru žvíkacích bombónů Skittles, protože jsem o nich měl připravený vtip, který mi připadal dobrý. Čekal jsem v té místnosti, až se začnou trousit čtenáři a myslel jsem, že jich nakonec bude celý zástup. Kolik lidí myslíte, že za 90 minut prošlo dveřmi? Dva. Jeden byl můj kamarád Mike, který se té konference náhodou zúčastnil. Druhý byl muž, který vešel a řekl, já váš blok nečtu, ale moje dcera jo, zavolejte jí. Pak mi podal telefon a já jsem s ní 30 sekund vedl poněkud trapnou konverzaci. Myslím, že si pak vzal jednu nálepku. Kdybych dal na svou pokaženou nahrávku, považoval bych ten den za katastrofální průšvih. Na mou akci se dostavili jen dva lidé. Kdyby se mi něco takového přihodilo, když mi bylo něco přes 20, Stalo by se z té ostudy další memento, které by se mi začalo přehrávat v hlavě, kdykoliv bych se pustil do něčeho odvážného. Zavrhl bych ten bláznivý sen podobně, jako jsem přestal psát svůj první blok a má kariéra by možná uvízla na mělčině na dalších sedm let. Jenže tentokrát to bylo jinak. Ovládal jsem své nahrávky a nedovolil jsem, aby oni ovládali mě. Nic jsem nevzdal a na plné pecky jsem si pustil svou novou nahrávku. Může z tebe být řečník a spisovatel. Nenechal jsem se tím dnem zdrtit a našel jsem si v něm šanci podělit se s dalšími lidmi o prožitek z toho fiaska. Požádal jsem Majka, aby mě vyfotil uprostřed spousty prázdných židlí. Večer jsem to sepsal a byl z toho jeden z mých nejpopulárnějších blogových příspěvků. O jedenáct let později jsem stál na pódiu před osmi tisíci lidmi a usmíval jsem se něčemu, o čem ostatní neměli tušení. Byla to stejná konferenční aréna, ve které se odehrálo mé neúspěšné setkání. Byl jsem asi pětset metrů od místa, ze kterého jsem si zpět do auta odnášel 999 nálepek. Aby bylo jasno, Neměl jsem propracovaný plán, který mě od propadáku dovedl až na pódium, kde jsem
1: byl hlavním řečníkem. Měl jsem jen nahrávku, která mi říkala, že je to možné. Jak zužitkovat sílu přílišného přemýšlení ve třech
0: krocích? Po té, co jsem se rozhodl, jaké nahrávky budu poslouchat, začal se mi měnit celý svět. Nejlepší na tom je, že ten proces je mnohem snazší, než byste možná čekali. Když jsem svou tendenci ovšem spekulovat začal podrobovat změnám, počítal jsem, že k tomu budu potřebovat přibližně 92 kroků, 14 technik a aspoň dva tucty akronymů. Mýlil jsem se. K tomu, aby se z vašich myšlenek místo obřího problému stalo obří plus, stačí pouhé tři kroky. Za prvé, Zahoďte pokažené nahrávky. Za druhé, nahraďte je novými. Za třetí, opakujte je, dokud se vám nezautomatizují, tak jako ty staré. Zahodit, nahradit, opakovat. Takhle jednoduché to je. Nevím, o čem sníte. Asi ne přesně o tom, o čem sním já. Jednu věc ale vím. Když příliš přemýšlíte,
1: zahradíte si cestu k naplnění svých snů je na čase s tím něco udělat.